0: Bu cümleyi bu toplumun Sağlık Bakanı Olmak yanında Bir hekim olarak da Kurmak istiyorum Koronavirüsle Mücadelemizde Bugün ilk kez Bir hastamı kaybettim Toplumu temsilen Onu en yakın Takip eden kişilerdenim Kendisi Kendisi 89 yaşındaydı. Virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı. İlk kaybımız olan beyefendiye Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün yapılan testlerde pozitif sonuç 51 kişidir. Toplam hasta sayımız 98 olmuştur.
1: Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga podcast. Twitter adresimiz @kisa dalga medya. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 17 Mart gecesi saat 12'ye doğru yaptığı bu açıklamayla Türkiye'de ilk koronavirüs ölümü maalesef gerçekleşmiş oldu. Tabi arkası da geldi. 18 Mart'ta bakan 61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Bugün sonuçlanan testler tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı koyup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191'e ulaştı açıklamasını yaptı. Maalesef bunun devamında gelmesi an meselesi artık. Çünkü dünyadaki gelişmelerden de biliyoruz ki COVID-19 çok hızlı ve geometrik hızla yayılan bir hastalık. Koronavirüs Güncesi podcast serimizde daha önce de önemli bilgiler veren Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıklarından Profesör Doktor Özlem Azap hastalığın nasıl seyredeceğine dair bir değerlendirme yapıyor.
2: Ölüm... Bunları söylemek mümkün değil yani dünyanın hiçbir yerinde böyle bir hesaplamayı yapmak mümkün değil Türkiye özelinde veya A ülkesi özelliğinde ama mesela e... Bir, bir takım hesaplamalar matematik modeller üzerinden yapılıyor. Buna göre dünya nüfusunun yarısından çoğu e, bu hastalığı geçirecek. Ama bu, bu bir hafta içinde 10 gün içinde değil de zamana yayılmış bir şekilde dünya nüfusunun yarısından çoğu bu hastalığı, hastalığı geçirecek. E, bunu söyleyebiliriz. İkincisi eğer bir ölü ölüm tespit edilmişse bir olgudan bu hastalıktan sekiz civarında hasta kişinin olduğu söylenebilir deniyor matematik modellerde. Ama bunlar bir daha teorik yani matematik model adı üstünde bir model bu. Buradaki e, sayılar ülkenin koşullarına, e, kişilerin temas sürelerine temas ederken ki e, vücutlarında bulunan virüs miktarına göre değişmek üzere çok farklı sayılar olabilir. Ama şu anki e, hesaplamalarda bir kişi e, Covid-19'dan kaybedilmişse aşağı yukarı 800 civarında oku vardır gibi e, söyleniyor bir takım hesaplamalarla matematik modellerle.
1: Dünyada geçerli durum böyle ve evet tatsız. Şimdi tekrar Türkiye'ye bakalım. Ben kısa dalgadan Nazan Özcan. Yeni koronavirüs ya da sonradan konulan ismiyle COVID-19, Çin'de ilk kez duyulduğunda aralık sonuydu. Çin biraz uzakta evet, o yüzden ilk başlarda dünya da o kadar sanki üzerinde durmadım. Sonra hastalığın hızla yayıldığı ortaya çıkınca, Türkiye dahil birçok ülke gözünü Çin'e çevirdi. Üç ay sonra geldiğimiz nokta ise, Elbette Çin kadar kötü bir durum değil ama şu anda herkesin gündemi Covid-19 olmuş durumda Türkiye'de. 10 Mart'a kadar Türkiye'ye yurt dışındaki yurttaşlarını geri getirmek, Çin'den sonra çok ciddi bir şekilde etkilenen İran dahil birçok komşuyla sınırlarını kapamak, okulları tatil etmek, İtalya, Fransa ve birçok Avrupa ülkesine uçuşları yasaklamak gibi birçok tedbir aldı ama... Bir kez daha gördük ki artık gerçekten küresel bir köydeyiz ve o köyde birisi hastalanınca biz sağlıklı kalamıyoruz. Dünyanın kaderi birbirine çoktan bağlanmış durumda yani. Şubat'la birlikte dünyanın gündemi koronavirüs olurken Türkiye virüsten hastalanan ülke olmamayı ancak 10 Mart'a kadar başardı. Fahrettin Koca 10 Mart'ta yaptığı açıklamada Türkiye'deki ilk vakayı ne yazık ki duyurdu. Ondan sonra tüm dünyada olduğu gibi her şey bizde de hızla gelişmeye başladı. 10 Mart'tan 18 Mart'a kadar vaka sayısı 200'e yaklaştı ve iki tane de ölüm oldu. Bunun üzerine elbette önlemler sıkılaştırıldı. İnsanlara evde kalın çağrısı yapılırken kahvehanelerden tutun da spor salonlarına, tiyatrolara, düğün salonlarına birçok yer yasaklandı. Bu arada. Umre'den dönenler yurtlarda karantina altına alındı. Arada kaçmaya çalışanlar bile oldu ki bu yüzden Adalet Bakanı karantinaya uymamanın suç olduğunu duyurmak zorunda kaldı. Ve en son olarak yine 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı ekonomik bir paket açıkladı ve arada da önümüzdeki 1,5 ve 2 ayın kritik olduğunu ve evlerimizde oturmamız gerektiğini söyledi. Ve tabii bu arada da Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsü epidemikten pandemiye geçirdi. Profesör Doktor Özleme Zapa bunun ne anlama geldiğini sorduk. Hocamız anlatıyor.
2: Evet, epidemiden yani salgından diyelim, salgından pandemiye e, geçmek demek artık bu sorunun bir halk sağlığı sorunu da olmasının ötesinde dünyadaki tüm sektörleri, tüm dünyayı ilgilendiren bir durum haline gelmesi demek ve burada da artık bütün dünyadaki tüm ülkelerin bu konuda bu hastalığın geleceğine hazırlıklı olması, yani hazırlıklı olması tüm ülkelerin gerekiyor bunu duyduktan sonra. İkincisi yine pandemi dendikten sonra vakaları çok iyi takip etmek gerekiyor, yakalamaya çalışmak gerekiyor, yakalanan olguları izole etmek gerekiyor. Üçüncüsü de en önemlisi belki toplum açısından, geçişi azaltmak üzere, toplum içindeki geçişi en aza indirmek üzere önlemlerin alınması
1: gerekiyor. Şöyle genel olarak baktığımızda Türkiye'de alınan önlemlerin pandemiye uygun olduğu gözüküyor. Fakat bu arada Türk Tabipleri Birliği açıklanan hasta ve ölüm sayılarının daha fazla tıbbi malzemenin de yetersiz olabileceğine dair bir takım açıklamalar yaptı. Tabii ki ve ne yazık ki Sağlık Bakanlığı bunu huzursuzluk yaratmak gibi göstermeye çalıştı. Tabii bu sadece TTB'nin açıklaması değil, sokakta da güvensizlik var. KONDA'nın 7-8 Mart'ta yaptığı araştırmanın sonuçları bayağı onu gösteriyor. Araştırmaya göre katılımcıların %45'i Sağlık Bakanlığı ve devlet kurumlarının koronavirüse karşı yeterli önlem aldığını düşünmüyor. Yine %45'i ilgili kurumların topluma doğru bilgi verildiğine inanmadığını söylüyor. Yani toplumun yarısı cidden güvensiz. Ama şu anda Sağlık Bakanlığı'na inanmak dışında çaremiz yok gibi gözüküyor. Ama Sağlık Bakanlığı'nın yaptıkları ve yapmak zorunda olduklarını eski TTB Başkanı ve İstanbul Üniversitesi profesörlerinden Raşit Tükel'e sorduk. Tükel anlatıyor.
3: Şu öncelikli olarak öneriliyor. Yurt dışı deneyimler de bunu gösteriyor. Bu salgının başladığından bu yana. Öncelikli olarak... Hastalık şüphesi taşıyanlara yeterince test yapılması ve temas ettikleri kişileri taklayarak hastalık belirtisi taşıyanlarla birlikte izole edilmesi. Bu oldukça önemli. Çünkü biliyorsunuz daha çok yurt dışı bağlantısı üzerinden hastalık belirtisi gösterenlere test yapıldığını biliyoruz. O yüzden Test sonuçlarına baktığımız zaman e, vurgu daha çok yurt dışı bağlamında oluyor. Fakat bunu daha yaygın olarak e, yapmış olsak bu testleri e, yurt dışından bağımsız olarak e, ülke içinde de bunun e, yayıldığına ilişkin e, hastalarla karşılaşabileceğiz. E, i̇kinci aşama e, bu yeteri kadar e, test yapıldığı bir noktada e, yaygınlık derecesini doğru belirlemek. Şimdi burada e, hani ilk vurguladığımız noktada testin çok yaygın yapılması e, önem kazanıyordu. E, çünkü ne kadar çok test yaparsanız o kadar çok e, vakaya ulaşabiliyorsunuz. Doğrulanmış vaka sayısı e, artıyor. E, Tersi de geçerli. Az yaptığınızda birçok vakayı göremeyebiliyorsunuz. E, son dönemdeki veriler de e, sağlıklı görünen, haftalık e, belirtisi göstermeyen ama Virüsü taşıyan kişiler tarafından hastalığın bulaştırılabildiğini gösteriyor. Hatta bu hastalanan kişilerde %80 oranında belirti göstermeyen kişiler tarafından bulaşmanın, bulaştırılmanın söz konusu olduğunu gösteriyor. Bu da testin yaygın yapılmasını çok önemli hale getirmiş oluyor.
1: Yani hastalık artık sadece yurt dışından gelenlerden değil birbirimizden de geçiyor. Tükel ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın hastaların mahremetini ihlal etmeden en azından hangi şehirde ya da hangi bölgede olduklarına dair bilgi verilmesinin de doğru olduğunu söylüyor. E tabi elbette şu anda bu da yapılmıyor. Tükel, üçüncü aşama olarak hastanelerin artan vakalara hızla cevap verebilecek hale getirilmesi gerektiğini söylüyor. Bu çok önemli fakat bakanlık fazla bilgi paylaşmıyor. Mesela İtalya'da yoğun bakım krizi yaşanıyor. Yeterli yatak olmadığı için doktorlar kimlerin yoğun bakıma ya da solunum cihazına bağlanacağına dair cidden vicdanen çok zor bir karar vermek zorunda kalıyorlar. Peki olası bir durumda Türkiye'de yoğun bakımlar yeterli mi? Raşit Tükel hocamız cevaplıyor.
3: Ülkemizde e, toplam yoğun bakım hasta yatağı e, sayısı e, 38 bin. Bu 2018 bu sağlık bakanlığı, sağlık istedikleri yıllığı. Bu en yeni olan e, yıllık. E, bunun yaklaşık 16 bini ee, Sağlık Bakanlığı e, hastanelerinde bini özel hastanelerde ben yuvarlayarak veriyorum bakanları. E, 6.000'i üniversitelerde. E, fakat e, bu e, yoğun bakım yatağı e, sayısı e, bizim ihtiyacımızı e, karşılayacak yatak sayısına karşılık geliyor mu? E, burası gerçekten dikkatli değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü ee, yeni yapılan hastanelerde biliyorsunuz, e, merkezi havalandırmalı e, binalar var. Buralarda e, pencereler e, açılmıyor, e, hava ısıtılıyor, soğutuluyor, e, bina içinde e, sürküleniriliyor ve e, buraların enfeksiyon kontrolü açısından e, çok ciddi zorlukları oluyor. Bu nedenle de e, bazı odaların böyle e, binalarda, şehir hastaneleri binalarında tipik bir örnek diye düşünebiliriz ya da son dönemde yapılan hastaneler ee, negatif basınçlı negatif ventilasyonlu izolasyon odaları e, buralarda oluşturulması e, önemli bu odalar e, mimari olarak e, yoğun bakım ünitesi içinde ama e, o diğer yataklardan e, farklı e, işte burada e, özel bir filtre e, var negatif basınç var ve e, bu olduğu durumda e, siz buraya yatırdığınız ulaşıcı hastalığı olan bir kişi diğer hastalarla e, onlara bulaştırmasını önlemiş e, oluyorsunuz. E, bunların sayısı da e, çok fazla e, değil. Örneğin e, o büyük hastanelerde e, 2-3 e, izolasyon yatağı oluyor ki e, işte, Covid-19 hastasını e, sayıda izolasyon e, yatağı yatırmak e, mümkün olabiliyor.
1: Başkent Üniversitesi'nden Profesör Doktor Özlem Azap ise bunun süreçte görülebileceğinin altını çiziyor. Evet,
2: bunların e, Sağlık Bakanlığı Ocak ayının ortasından itibaren bu konularda hazırlık yaptığını, yeterli malzemenin olduğunu ve planlamaların yapıldığını söylüyor. Bu çerçevede şimdi yaşayarak göreceğiz. Olgu sayıları arttıkça yeterli olduğunu umuyorum. Şu anda yani salgın henüz başlamadığı için yetersiz denebilir, diyebileceğimiz bir e, çok sayıda hastayla henüz karşılaşmadık. Yani salgın başlamadı derken olgu sayıda çok olmadığı için değil. Yoksa pandemi Dünya Sağlık Örgütü Başkanı tarafından ilan edilmiş durumda zaten. Şimdi bu hazırlıkların teorik olarak yapıldığını biliyoruz. pratik olarak da olup olmadığını yaşayarak göreceğiz.
1: Tabii ki umudumuz İtalya, Fransa ya da diğer Avrupa ülkeleri kadar büyük bir kriz yaşamamak. Çünkü 18 Mart itibariyle veriler Avrupa'daki koronavirüs ölümlerinin Asya'yı geçtiğini gösteriyor. Dünyada toplamda 215 bin vaka ve 9 bine yakın ölüm var ne yazık ki. Çin biraz daha sakinleşmiş gibi gözüküyor fakat İtalya çok zor zamanlar yaşıyor gerçekten. Ölümler 3000'e yaklaştı. 36.000 vaka var İtalya'da. Öl- e- İtalya'da ölümler 3000'e yaklaştı. 36.000 vaka var. İran, İspanya, Almanya, Fransa, Güney Kore, Amerika'da da vaka sayısı ve dolayısıyla ölüm sayısı da artıyor. İşte bu yüzden Türkiye'nin aldığı tedbirler çok ama çok önemli. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Profesör Alpay Azap'ın yaptığı uyarı boşa değil. Şöyle diyordu Alpay Azap, 3-4 hafta içerisinde vaka sayısının 5 bin civarında olmasını bekliyoruz. Ama bu çok kritik, sayı 30 bin bile olabilir. Vatandaşlarımızın önlemleri alması lazım, uyarılara dikkat etmesi lazım. Böyle olursa 3-4 binde sayıyı sınırlı tutabiliriz. Bu kadar önemli tedbirleri tekrar etmezsek olmaz. Hatta tekrara düşme pahasına Raşit Hocamız bir kez daha anlatsın. Çünkü insan yaşamı her şeyden önemli.
3: Ee, önlemler içerisinde e, sosyal mesafelenme ne diye e, tanımlanan durum e, gerçekten e, sıkı bir şekilde, kontrollü bir şekilde uygulanması e, gereken bir önlem. E, bunu şöyle ifade edelim isterseniz. E, Kişilerin korona yakalanmak ya da yaymaktan kaçınmak için diğer insanlardan kalabalıklarda, örneğin konsere, düğüne ve toplantıya gitmekten uzak durması olarak bunu tanımlayabiliriz. Damlacıkla bulaşma riskini azaltmak için kişi kendisiyle başkaları arasında bir mesafe koymuş oluyor. Böylece enfeksiyona hem maruz kalmayı başkalarından maruz kalmayı hem de başkalarını enfeksiyona maruz bırakmayı en azından indirmiş oluyor. Bu hedefleniyor. Aynı zamanda da sosyal mesafelenmede toplu bulunan yerlerden uzak durmak kadar hani iş yerinde birlikte çalışıyorsa bununla ilgili önerilen mesafe bir metreden yakın olmamak hastalık belirttiği taşıyan kişilerle e, karşılaşıldığında ise e, bu mesafenin 2 metre e, olması şeklinde ifade edebiliriz. Şimdi bu önlemler e, alınıyor çeşitli dönemlerde. E, tabii daha genişletilmesi ve e, olayın e, yayılma boyutuyla e, daha da e, belki katılaştırılması e, gerektiği zaman içerisinde Toplu bulunan e, yerlerin kapatılması anlamında. Ee, bu noktada bir şeye de tebrikat çekmek e, gerekiyor. Ee, yakın dönemde e, yapılmış olan e, 7-8 Mart tarihinde kapsayan bir sağ çalışması var. Bir araştırma şirketi e, bu çalışmayı yapıyor ve e, burada görülüyor ki e, %97'si e, araştırmaya katılanları e, haberdar e, virüsle ilgili, koronavirüsle ilgili. %85'i e, Önlemleri ne olduğunu biliyor fakat uyguyanların sayısı önlemleri, uyguyanların sayısı %100. Şimdi burada e, o zaman e, şöyle bir şeyi de hedef olarak koymamız gerekiyor. E, hani uzmanlar e, çıkıyor, açıklamalar yapıyor, bunlar çok değerli, çok önemli. E, önlemleri anlatıyorlar. E, fakat e, bunlar e, muhatapta yani e, anlatılan kişilerde halkımızda ne kadar bir davranış değişikliği ve tutum değişikliğine yol açıyor. Bunların ölçülmesi gerekiyor. Ne kadar etkili bir şekilde bunları aktarabiliyoruz ve bu değişikliği oluşturabiliyoruz. Çünkü önlemlerin hepsini eşit oranda uygulama durumunda siz korunmuş oluyorsunuz. Örneğin bu önlemlerden birisini eksik bıraktığınızda aslında sizin e, korunmanız, o eksik bıraktığımız önlem e, düzeyinde e, olmuş oluyor.
1: Haber podcastle buluştu. Kısa dalga podcast. Twitter adresimiz @kisa_dalgamedya. Hocamızın verdiği istatistikler biraz acıklı doğrusu, Türkiyedekilerin yüzde 55'i koronavirüse karşı gerekenleri yapmıyormuş demek yani. Toplumun yarıya yakını el yıkamak, insanlarla araya mesafe koymak gibi son derece basit şeyleri yapmaktan imtina ediyor. Ayrıca da şunu da önemseyelim İçişleri Bakanlığı'nın ve Sağlık Bakanlığı'nın aldığı önlemler tatil olsun diye alınmadı. Aksine bu tedbirler birbirimizden uzaklaşmamız ve virüsün bulaşma zincirini kırabilmemiz için alındı. O yüzden nasılsa okullar tatil, iş yok, trafikte rahat gibi şeylere kanıp kalabalığa karışmak akıl kari değil. Bu bir tatil değil daha doğrusu. Hastalığın yayılmasını önlemek için tedbirler bunlar. Basit görünebilir ama bu önlemler şu anda yapılabilecek en iyi şey. Kolay diye küçümsemeyin yani. Çünkü bulaşma hızı çok ciddi. Raşit Tükel'e kulak verelim.
3: Bununla ee, ilgili elimizdeki e, bilgiler... E... 14 güne kadar e, bu bulaştırılabiliyor, inkübasyon dönemi e, dediğimiz dönem. Fakat e, kimi e, kaynaklar bunu 24 güne kadar e, çıkabileceğine ilişkin bazı e, veriler veriyorlar ama standart olarak kabul edilen 14 güne kadar e, daha çok da uygulamalar onun üzerinden e, yapılıyor. E, bu e, bulaştırma ile ilgili olarak da e, yaklaşık e, iki, iki buçuk, üç e, bulaştırma katsayı e, yani bir kişinin e, işte üç kişiye bulaştırması ama bu tabii geometrik bir artış e, gösteriyor öyle düşünürseniz yani bunun e, bir anda yüksek sayılara e, çıkabildiğini
1: Ölüm oranları çok çok yüksek olmasa da bunu hafife almak gibi bir şansımız yok. Çünkü bir ölüm asla yüzdeyle hesaplanacak bir şey değil. Her ölüm acıdır ve önemlidir. Raşit Tükel devam etsin.
3: Hani ölüm oranlarıyla ilgili bir şey söyleyebiliriz. Bu standart olarak 3.4 olarak kabul ediliyor. Fakat yaşa göre çok değiştiğini belirtelim. Ee, ilim oranları hastalığıyla ilgilenen kişilerinden söylüyorum. Ee, 50 yaşın altında e, oldukça düşük kabiliyetli ee, ilim oranları. 50 ile 60 yaş arasında yüzde işte bir 60-70 yaş arasında yüzde 70-80 yaş arasında yüzde 80 yaşın üstünde %15. Yani bu e, takım merkezlerin verilerden derlediği oranlar e, bunlar tabii değişiklikler gösterebilir. E, yani, ama şunu söyleyebiliyoruz. E, yaş ilerledikçe e, hastalığı yakalanan e, kişilerde e, hayatını kaybetme bir artıyor. Çünkü o kişilerin e, başka hastalıkları e, olabiliyor eşlik eden. E, İstikalp hastalıkları, diyabet, e, şeker hastalığı, e, hipertansiyon, e, başka hastalıklar burada e, riski artıran faktörler olarak e, dengeye girmiş oluyor. O yüzden e, yaşlı popülasyonu e, korumak ayrıca bir önem taşıyor. Bu terörüste göstermeyenler çalışmanın sonuçları bu. 2 gün önce Sahnet Dergisi'nde yayınlandı. Ee, şu anlama geliyor aslında. Ee, daha çok daha genç olanlar e, hastalığı ayakta geçiyorlar, e, belirti göstermeden geçiyorlar e, ve daha yaşlı olanlar da yani daha görece havalar ama daha yaşlı olanlara bu hastalığı bulaştırabiliyorlar ve e, yaşa göre de kişinin e, fiziksel sağlığına göre bu e, ürütük enfeksiyonun dışındaki sağlık durumuna göre de inşaat yapıyor. O yüzden. Ee, bizim özellikle e, 60 yaş e, üzerindeki e, popülasyonu, kişilere e, çok daha dikkatli e, yaklaşmamız e, gerekiyor. Onların e, riskini azaltmak aslında. Çünkü siz e, mikrobu alıp kendiniz hasta olmadan bunu e, riskli bir kişiye bulaştırıp onun hasta olmasını ya da riskli bir duruma girmesine e, istemeden sebep olabilirsiniz. Bunun için önlemlerin Beni daha ortaya. Çıkıyor.
1: Yani aslında biraz da şu, kendinizi ya da birlikte yaşadığınız kimseyi düşünmüyorsanız anne babanızı ya da nine veya dedenizi düşünün. Bencillik etmenin bir alemi yok. Bencillik edenlerin yanı sıra bir de fazlasıyla panik olanlar var. Öte yandan şaşkınlık içinde ne yapacağını bilemeyenler de. Özellikle de korunma ile ilgili olarak maske ve ellere eldiven takmak bunların başında geliyor. Bazı Osmanlar kullanın derken bazıları gerek olmadığını söylüyor maskeye. Biz de Raşit Tükel hocamıza soruyoruz. Cevap şöyle geliyor.
3: E, maskeyi yaygın olarak e, toplum içerisinde e, kullanmalı mı kişiler? E, bu öneriliyor. Çünkü sağlık e, çalışanlarının maske kullanmasını tabii cenayda bırakıyorum, dışarıda tutuyorum ama... E, kişilerin e, topluluk içerisinde maske ilemi gerekiyor. bunları gerektiği, maske kullansınlar mı, bulaşmayı önler mi? E, burada daha çok maskenin e, kullanımı, e, burada işte tıbbi maskeler, maskelerden bahsediyor, dijital masklerden. E, kişi hasta olduğunda hastalık belirtilerini başkalarına bulaşmamak için, bulaştırmamak için kullanması öneriliyor. Bu hastalık belirtiyor, ateşiniz var, sürünüz var, nezle grip belirtileriniz var. O durumda maske tattığınızda başkalarının sizden o mikrobu almasını engellemiş oluyorsunuz. Onun dışında yaygın olarak maske kullanılması ve birçok açıdan sakıncalı da görülüyor. Çok gerektiği yerlerde sağlık çalışanlarının kullanması gereken ya da biraz önce konuştuğumuz e, hastalık belirtili gösterenleri ya da immün sistemimiz baskılanmış olanların kullanması gereken maskelerin ulaşılmak maskeleri ulaşılmakla ilgili zorluklar ortaya çıkabilir.
1: Yine de illle de kullanacağım diyenlere küçük bir uyarım.
3: Artı e, maskelerin bir sefer kullanılması gerekiyor. Yolda karşılaşıyoruz, maske yüzünde, sonra cebinde, çantasında tekrar bir böyle bir kullanım söz konusu değil. E, bu nedenle. E, maske kullanımını sağlık çalışanlara da gösterenlerin kullanması şeklinde sunurlamak e, e, gerekiyor.
1: Virüsten korunmanın maskeden daha etkili yöntemleri var. Çünkü bir uzman doktor arkadaşımızın dediği gibi virüsler havada yüzmüyor ve biz onları habire yutmuyoruz. Burada sözü yine profesör doktor Raşit Tükel'e bırakalım.
3: Bazı e, veriler, işte, virüsün havada bir süre kalabildiğin ilişkileriler ama genel olarak o söylenen doğru. Yani siz e, sokakta e, dolaşırken virüsle e, karşılaşma ihtimali çok düştü. E, daha çok e, ellerimizle e, o virüsü e, alıyoruz ve dolaştırıyoruz. E, burada tabii e, daha çok e, dokunulan yerler önem kazanılabilir. Mesela evimizde olabilir, toplu taşıma araçlarında olabilir temas ettiğimiz yüzeyler kullanım eşyaları, kullandığımız eşyalar. O yüzden bunların dezenfektedirilmesi çok önemli eğer bizim kullanım alanımız içerisindeyse. E, değilse e, bizi buralarla temas ettikten sonra kesinlikle elimizi, yüzümüze, gözümüze burnumuza e, değdirmememiz. Bunlarla temas etmememiz ve ilk hesapta, aklımıza geldikçe hatta e, ellerimizi bu dönem için e, özellikle söylüyorum. Bu e, Tabunla 20 saniyeden az olmayacak şekilde e, yıkamamız e, gerekiyor. E, en kritik nokta e, bu gerçekten. Çalışma bu 2003 yılına ait e, tarzla e, ilgili son konta yapılıyor. E, %70 oranında kişilerin e, maske e, taktıkları e, belirleniyor fakat... E, %40'lar civarında kemasla e, ilgili e, hijyen kurallarına katı bir şekilde uyma verilen. Yani %40'lara e, tekabül ediyor. E, orada işte sizin e, korunma oranınız %40'lık bir yerime dahil olmuş. Oluyor. Onu yapmadığınız zaman her türlü bulaşmaya küçük hale geliyorsunuz. O yüzden e, bunların hepsini... E, kapsamlı ve bütünlükli bir şekilde uygulanması çok önemli. Birine eksik bıraktığınız zaman virüsün bulaşmasıyla ilgili yolları da bir yer açmış oluyorsunuz.
1: Şu günlerde tabii ki kendi kendimize teşhis koymak yapacağımız en anlamsız iş olur ama yine de kendimizi hasta hissediyorsak ne yapacağız diye düşünüyoruz. Birçok insan şu an en küçük nezle ya da grip belirtisinde COVID-19'a mı yakalandım diye paniğe kapılıyor. Evet benzer semptomlar var ama biraz daha farklı yeni koronavirüs. Raşit Tükel de söz. Bu
3: enfeksiyonun COVID-19 en yaygın belirtileri ateş öksürük ve solunum zorluğu. Fakat vakanın ağırlığına göre e, bu belirtilere eklenenler olabilir. Örneğin işte pinomalizde daha zatürre eklenebilir. Ağır akut solunum yolu enfeksiyonu hatta daha ileride böbrek yetmez diye ölüme kadar gidebilen e, bir süreç söz konusu oluyor.
1: Peki böylesi bir durumda ne yapacağız? Enfeksiyon profesörü hocamız Özlem Azap anlatsın.
2: Alo 184'ü aramaları gerekiyor. Şikayeti Solunum yolu şikayeti olan kişilerin alo 184'ü eski Alo Sabim hat yani Sağlık Bakanlığı iletişim Hattı İletişim Merkezi artık koronavirüs iletişim merkezi olarak belirlenmiş durumda. Alo 84'ü arayacak hasta veya hasta yakınlarımız oradan bilgi alacaklar ve oradan yönlendirilecekler. Hem gidecekleri hastane konusunda hem de hastaneye gitmeleri gerekmiyorsa evde yapmaları gereken e, işler ya da şeyler konusunda e, Sabim tarafından bilgilendirilecekler.
1: Evet haklısınız konu çok sıkıcı, hayatımız zorlaştı, evde oturmak da son derece tatsız. Umalım ki bu bulaşıcı olan hastalık değil, umut ve dayanışma olsun. En sonda da bizden önce evde oturanlardan Almin O'nun yaptığı Simon and Garfunkel'in müthiş Sound of Science şartının Find the Virus versiyonu şuraya bırakalım. Dayanışma ve sağlıkla kalın. We stand and fight
2: the virus.
3: The hero of theories how it looms
1: From stasis and bats became a flu Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.